0: 戈尔巴乔夫提出了两个改革突破口。第一个突破口是党政分开。他认为以往的党政不分造成以党代政的严重后果，应把不属于党的那些权利和职能，通通归还给国家机关和社会组织。因此，他重提十月革命时期“一切权利归苏维埃”的著名口号，而党的主要职能。是保证对国家发展的极其重要问题的理论研究、研制、改革的思想，并通过在群众中的组织工作，鼓励和激励他们，为我们整个多民族社会的向前发展指出正确的社会主义方向。党要通过民主机制合理配置干部，通过在国家机关和各个领域的共产党员贯彻执行党的政策方针。党的机关不能直接指挥国家机关和经济社会组织，所有党组织都应严格的在苏联宪法和苏联法律范围内活动等等。如果不考虑党别因素，不难发现这些提法和我们党现在推进政治体制改革有相似之处。但苏共的问题在于，党发挥领导作用的传统方式被废弃了。新的领导方式却没有建立起来，这就引起很大的混乱。戈尔巴乔夫从总书记兼任最高苏维埃主席，再到由最高苏维埃主席选举为拥有全权可以自行组阁的苏联总统，苏共政治局便在实际上被边缘化，失去了内外政策的决策权。到后来，苏共甚至对执政的基石——军队，都放弃了领导权。第比利斯事件之后，苏共做出了苏军非政治化、国家化的决定，并以法律形式将其固定下来。包括：第一，在苏联实行多党制条件之下，苏军已不从属于某一政党，也不接受某一政党的指挥，仅隶属于苏联总统；第二，苏军中建立的军事政治机关，隶属于军事首长，已不再是苏共的工作机关。第三，苏军的职责是抵御侵略、保卫祖国。苏军只有上述对外职能，没有对内职能，不得干预政党政治斗争、国内政治事务。这就与无产阶级专政的基本理论相悖。而苏军的非政治化，在实践上。使苏共失去了对军队的法定领导地位，苏共为什么在八一九事件中不堪一击，也就完全可以理解了。戈尔巴乔夫选择的第二个突破口是改革选举制度。苏共十九次代表会议提出，要对传统的干部任命制和变相任命制进行改革，要放弃过去候选人由书记提名的老办法。强调各级选举要民主，保证候选人经过广泛讨论，保证实行竞争。其选举是保证真正忠于事业、有才华、受尊敬、享有崇高威望、有能力执行改革政策的人当选。在具体操作上，这一步骤主要表现在三个方面：第一，落实基层党组织的选举制，在选举党支部、党委会书记时。要广开言路，让全体党员都毫无例外地发表意见，提高书记对选出他们党员应承担的责任感。第二，以不记名投票的方式选举地方党组织书记，同时在党内仍遵守下级党委会执行上级决定的规定。第三，党的中央领导机构的组建也应进一步民主化。此外，还要给党的地方和基层组织以更多的自主权，扩大党员的民主权利，保证党员有最大可能参与制定、执行党的政策，参与建立党的机构，利用公开性为基本手段，加强对党的机关的监督等等。这时，已被免除莫斯科市委第一书记职务的叶利钦，开始以激进改革者的形象出现。他主张选举应当是普遍的、公开的和无记名的，其中包括各州委常委、政治局成员、中央书记直至总书记，都应当由全体党员来选举。党的州委机构要裁减二分之一或三分之二， 3, 党中央要裁减六分之五甚至十分之九， 10, 并取消各专业部。戈尔巴乔夫认为，叶利钦这种极端的态度完全脱离实际，甚至别有用心。他针锋相对的强调，要反对一切假革命的、脱离生活的口号，盲目冒进的过高要求，想一蹴而就改革一切的尝试。认为任何一种极端都是对我国的制度、对我国人民、对党、对我们的社会主义体制的不信任。戈尔巴乔夫作为一个改革者，他痛苦的面对着一切改革者都要碰到的尴尬局面。一方面，更加激进的破坏性的力量试图炸毁政权本身，从而达到夺取权利的目的；另一方面，既得利益者却认为改革侵犯了自己的特殊地位和利益，千方百计的阻碍改革，甚至准备必要时牺牲掉改革者本身。这种悲剧在苏联历史上已多次上演。此时，唯一能够确保改革成功的，就是改革家能以清醒的政治头脑和高度的政治智慧，始终掌控全局，并借助人民的力量完成改革事业。然而，戈尔巴乔夫显然不具备这种素质。这里必须谈到他的建立人道的、民主的、社会主义的政治改革旗帜，以及他提出的民主化和公开性两个口号。1990年2月，苏共二十八大通过的纲领性声明提出，政治改革的实质就是从集权官僚向人道的民主的社会主义社会过渡。这里所说的人道的民主的社会主义，显然不是科学社会主义。但长期以来实施恐怖镇压政策，人的基本权利得不到保证，人性被扭曲，已经成为了传统模式的致命伤。戈尔巴乔夫把人道、民主等概念作为改革的旗帜打出来，对期望自己的尊严受到维护、期望自己的人格得到别人尊重的普通党员和老百姓是有强大的号召力的。这也不是戈尔巴乔夫的发明，在1968年的布拉格之春之中，捷贡就曾经提出一个极为相似的口号：具有人道面貌的社会主义。到后来，几乎所有社会主义国家一提到改革，则人道、民主等问题总会随之而出现。这显然与以往的社会主义模式忽视人本身、忽视老百姓的基本权利有关。但正如苏联部长会议第一副主席尼基金在1990年苏共中央二月全会上所指出的：“我们的理想是人道的、民主的社会主义。”这是什么含义呢？草案中所描述的是如此包罗万象，以至于它对任何现代社会，甚至不是以社会主义为发展方向的社会，也是正确的。正是由于这个概念可以被随心所欲的诠释和使用，甚至可以反过来被反对派用作攻击和扭曲苏共的武器。民主化、公开性，包括后来提出的多元性，则是针对苏共和苏联权力高度集中、党内民主和人民民主缺失的现象提出的。应当说，民主化这个口号本身没有问题。中国强调党内民主是党的生命，人民民主是社会主义的生命，已经把民主提到了生命的高度。但苏共走向了极端民主化。苏共二十八大虽然应大多数代表的要求保留了民主集中制的提法，但对其内容做了根本性的修改，包括在少数服从多数方面，以保护少数为名，允许少数人捍卫自己观点的权利，包括在党的舆论工具上捍卫自己观点的权利，实际上是允许党员在党的报刊上公开反对党的决定。在下级服从上级问题上，推行党组织自治原则。下级党组织的决议，只要不超过党纲和党章的范围，上级机构不得予以撤销。同时还规定，各加盟共和国共产党是独立的，在他们不同意中央政治局决议的情况下，有权不执行这一决议。这样就把党变成了一盘散沙。本来在民主基础上统一全党思想的措施，变成了瓦解党的工具。尤其在对待党内派别问题上，虽然不允许建立具有自己内部纪律的派别，但规定不限制共产党员在辩论过程中按纲领进行联合的权利。还规定，党员可以搞横向组织活动，成立诸如党的俱乐部、理论研讨会、辩论中心。老党员委员会等形式的党员联合组织，这些组织的活动不受限制。这样，苏共的分裂便不可避免，并且这种分裂是从中央开始的。到1989年，苏共已分为三大派和极小派。三大派包括以叶利钦为代表的激进派，即民主派，主张实行资本主义。否定社会主义和共产党的领导，以利加乔夫为首的传统派，即所谓保守派、反改革派，其观点虽然比较传统，但不否定改革，只是强调要循序渐进。而以戈尔巴乔夫为代表的称主流派，表面上试图平衡各派，实际上与激进派的观点大同小异。只不过叶利钦因为在地位上处于劣势，所以要以更激进的态度来赢得人心。组织力量被削弱的苏共逐渐显露出颓势。1989年3月26日，举行了首届苏联人民代表选举，首次实行竞选制。参加竞选的苏共党员干部之中，大约 20% 的人落选，其中。参加竞选的150多党委书记之中，有30名落选。雷日科夫在评论这个选举结果时认为，从表面上看，落选的只是30个人，实际上落选的是整个苏共，因为这30个人代表的是苏共。后来，戈尔巴乔夫通过把自己变成全民总统来和苏共拉开距离，叶利钦则干脆从党内出走。也是因为他们看到，随着形势发展，党已经成为他们的包袱和障碍。同时，苏共联邦化也日益明显。随着党中央权力弱化，各加盟共和国要求按照联邦原则组建自己的党组织。1989年12月，立陶宛党组织发生分裂，宣布成立独立的立陶宛共产党，揭开了苏共联邦化的序幕。到1990年，俄罗斯共产党成立，标志苏共联邦化的完成。这时，即便中苏共中央能做出重要决策，也难以得到各地共产党组织的一致赞同和执行。当形势已经非常明显地发展到关系党和国家生死存亡时，这个党无力制止戈氏的作为，戈氏也无力控制整个世代的发展。只能眼看着苏共和苏联走向四分五裂。戈尔巴乔夫宣传的公开性主要包括两方面内容：一个是选举出来的机关和领导人必须公开活动，让群众都能看得到。我们没有反对党，那么我们怎样才能管住自己呢？只有通过批评和自我批评，最主要的是通过公开性。没有公开性，民主制是不存在的。从这个意义上讲，苏共强调的是公开性，与我们当前讲的让权力在阳光下运行、坚持党务、政务、厂务、村务公开，接受群众监督有共通之处。公开性的另一个意义就是，人民既知知道好事，也应该知道坏事，以便除恶扬善。其实，民主化也好，公开性也好，戈尔巴乔夫相信，人总是有健全的理智的。只要有了公开性，旧的消极的东西便可以像秋风小落叶那样被席卷而去，一切美好的、正确的东西便油然而生。这种近乎浪漫主义的想象，曾经陶醉过许许多多的人。正是在这种观念的指导下，苏共对于各种歪曲和诋毁社会主义制度。丑化、否定苏共及其领导人的历史作用，美化资本主义制度和资产阶级价值观念的舆论，皆放任自流，结果搞乱了人民的思想，甚至为西方全盘否定苏共和苏联的活动提供了佐证。一般说来，高明的政治家不但善于发现问题，而且善于解决问题。戈尔巴乔夫善于发现问题。且不善于解决问题，甚至自己还频繁地制造新的问题，就是民主化、公开性成为反对派利用来搞乱党的队伍，直至将苏共打倒的武器。结果，携带着改革之风上台的戈尔巴乔夫，却铸成了亡党亡国的结局。这是当初为改革呼唤奔走的人民做梦也没有想到的。实际上，从20世纪80年代中期的形势来看。苏联七十多年积累起来的国家实力尚未耗尽，经济发展虽然连年滑坡，但还没有停止增长。上层建筑，包括党政军各级权力机构，并没有完全失控。各少数民族和俄罗斯主体民族之间那种与离心力长期并存的凝聚力尚未消失，全国大多数人民的社会主义信念也没有泯灭。这些都表明，如果勃列日涅夫的继任者能够在马克思主义理论指导下制定出一套正确的改革路线、方针、政策，并努力加以贯彻的话，苏联这个多民族的社会主义大国是完全能够重新振兴的。也就是说，尽管戈尔巴乔夫上台时，苏联已经是重症病人，但并非病入膏肓，只要对症下药，积极慎重地推进改革。还是有望治愈的，但遗憾的是，戈尔巴乔夫对很多干部群众反映社会发展要求的意见和呼声置之不理，坚持按照自己的新思维，对苏共和苏联实施了一系列错误的大手术。而那些早已捞得盆满钵满，希望借机改换门庭、公开搞资本主义的腐败分子，关键时刻纷纷出手。拔掉苏联这个重病者的输液管、输血管和输氧管，使后者死在手术台上。中国社科院研究员邢广成总结说：“戈尔巴乔夫的改革有十大失误：一把脉失真，二战略失本，三理论失魂，四改革失稳，五高层失和，六用人失准，七对内失信，八对外失慎，九。”大局失控时应对失衡，当一个大党大国的改革已经沦为西为西方喝彩声中的歌式单人秀时，出现这些情况都是不奇怪的。结果本应是完善社会主义的改革，最后变成了改变社会主义的方向，颠覆社会主义制度，苏共的垮台便必不可免了。